0: Episode 1 Deutschlands berühmteste Straße, die Reeperbahn in Hamburg. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Episode 1 meines Explore Culture Podcasts. Mein Name ist Sonja, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Deutschland und beschäftige mich beruflich und privat mit allem, was mit Sprache und Kultur zu tun hat. Heute in dieser ersten Folge erzähle ich euch ein paar Dinge über den Stadtteil St. Pauli in Hamburg und eine Straße, die in Deutschland jeder kennt. Die Reeperbahn. Wie gesagt, kaum eine Straße ist so bekannt wie die Reeperbahn im Stadtviertel St. Pauli. St. Pauli ist heute ein Teil der Stadt Hamburg und aufgrund seiner spannenden Geschichte und Kultur ganz sicher der berühmteste. Manche Leute sagen sogar, die Reperbahn sei die berühmteste Straße auf der Welt nach der Wall Street. Aber warum ist sie eigentlich so bekannt und wo kommt der Mythos Reperbahn eigentlich her? Hat das wirklich nur mit dem Rotlichtviertel zu tun oder ist das alles ein übertriebener Hype? All das werde ich euch in den nächsten Minuten erklären. Hamburg wurde im 9. Jahrhundert gegründet und hauptsächlich von Bauern, Fischern und Handwerkern bewohnt. St. Pauli war zunächst nicht Teil der Stadt, wurde aber im 19. Jahrhundert offiziell ein Stadtteil von Hamburg. Immer wieder gab es im Mittelalter Konflikte zwischen verschiedenen Völkern, immer wieder wurde die Stadt angegriffen, zerstört, und neu aufgebaut. Hamburg etablierte sich im Laufe der Jahre als Handelszentrum. Der berühmte Hamburger Hafen wurde bereits im Mittelalter gegründet. Heute ist der Hafen als Wirtschaftsfaktor sehr bedeutend für Deutschland. Jedes Jahr wird der Hafengeburtstag in Hamburg gefeiert und jedes Mal reisen Tausende von Menschen an, um dieses Ereignis zusammen zu feiern. Hamburg hat den größten Hafen in Deutschland. Er ist sozusagen das Tor zur Welt. Alle möglichen Schiffe können in Hamburg anlegen und über die Elbe in die Nordsee gelangen. Eine unglaubliche Menge an Gütern wird importiert und exportiert. Das erste Wort, was ich euch erklären möchte, ist das Verb anlegen. Anlegen bedeutet, ein Schiff stoppt in einem Hafen, es legt an. Ein Auto parkt zum Beispiel, aber ein Schiff legt in einem Hafen an. Das Verb heißt anlegen. Die Elbe ist übrigens der Name des Flusses, an dem Hamburg liegt und der in die Nordsee fließt. Durch den Hafen wurde Hamburg früh zum Zentrum des Handels und des kulturellen Austausches. Viele Seeleute, auch Matrosen genannt, kamen in die Stadt, wollten sich abends amüsieren und kamen dafür nach St. Pauli. Matrose, das ist ein Synonym für Seemann, also jemand, der auf einem Schiff arbeitet. In St. Pauli eröffneten also viele Bars, Nachtclubs, Brauereien, Theater, Hotels, Bordelle und damit kam auch die Prostitution in die Stadt. Bordell, das ist ein Gebäude, in dem Prostituierte arbeiten. Diese Frauen mieten dort in der Regel ein Zimmer und empfangen dort ihre Kunden. Diese Kunden werden Freier genannt. Auch heute ist St. Pauli immer noch das bekannteste Rotlichtviertel in Deutschland. Es gibt dort eine zentrale Straße, die Herbertstraße, in denen die Prostituierten in den Schaufenstern sitzen und auf ihre Freier, also auf ihre Kunden warten. Die Herbertstraße ist durch eine Holzwand von den angrenzenden Straßen abgetrennt. An dieser Holzwand stehen Hinweise, dass das Betreten der Straße für Frauen und Kinder absolut verboten ist. Neugierige Touristinnen, die dieses Verbot ignorieren, werden von den Prostituierten übel beschimpft, bespuckt oder sogar mit Wasser übergossen. Es ist also keine gute Idee, in dieser Straße Sightseeing zu machen, wenn ihr kein Mann seid. Eure Neugier wird sofort bestraft werden. Euer Partner oder Mann hat jedoch nichts zu befürchten, wenn er diese Straße betritt. Kurz zurück zur Entwicklung des Stadtviertels. Als die Nationalsozialisten, die Nazis, 1933 in Deutschland an die Macht kamen, erlebte St. Pauli eine harte Zeit. Prostitution sollte verboten werden, aber selbst die Nazis wollten nicht auf dieses Angebot verzichten, und so blieb auch die Prostitution bestehen. Dennoch mussten viele Einwohner, wie überall in Deutschland, sehr unter der Nazi-Herrschaft leiden. Es gab viele Deportationen von Einheimischen, die nicht einer Meinung mit den Nazis waren und sich dieser schrecklichen Politik nicht anschließen wollten. Deportation, das ist ein sehr spezielles Wort im Deutschen es bedeutet die Verhaftung von Menschen, die nicht der Ideologie der Nationalsozialisten entsprachen und deswegen gewaltsam weggebracht wurden, zum Beispiel in Konzentrationslager. Hierunter litt vor allem die jüdische Bevölkerung, aber natürlich auch zahlreiche andere Minderheiten. In den 1960er Jahren erlebte St. Pauli wieder einen Aufschwung. Stars wie die Beatles, Jimi Hendrix oder Frank Zappa kamen in die Stadt und spielten in den berühmten Live-Clubs. Die Beatles begannen ihre Karriere sozusagen in Hamburg. Damals, als sie noch weitgehend unbekannt waren, spielten sie mehrere Abende pro Woche für zwei Jahre in verschiedenen Clubs und verdienten so ihr erstes Geld. Anstatt in luxuriösen Hotels schliefen die Beatles damals dort, wo Platz war und wuschen sich auf der Herrentoilette der Bars. Von John Lennon stammt das Zitat, er sei in Liverpool aufgewachsen, aber in Hamburg erwachsen geworden. In den 1970er Jahren las man in den Zeitungen Berichte über den Mörder Fritz Honka, der vier Prostituierte tötete und die Leichen in seiner Wohnung versteckte. Leiche. So bezeichnet man einen toten Körper eines Menschen. Den eines Tieres nennt man übrigens Kadaver. Er besuchte nachts die Kneipen auf St. Pauli, suchte den Kontakt zu schwachen, oftmals alkoholkranken Frauen und tötete vier von ihnen. Teile der Leichen versteckte er in seiner Wohnung und erst durch den Brand in einer Nachbarwohnung wurden diese durch die Polizei zufällig entdeckt. Fritz Honka gab die Taten zu und wurde wegen Mordes verurteilt. Er starb 1998. Die Geschichte von Fritz Honka ist auch deshalb so beliebt, weil sie so angsteinflößend und blutig ist. Dieser Typ, der selbst eine grausame Kindheit hatte, unglaublich hässlich war und als absoluter Verlierer galt, tötete die Frauen immer auf eine sehr brutale Art und Weise, wenn er sich von diesen zurückgewiesen fühlte. Die Geschichte von dem Mörder Fritz Honka ist auch heute noch sehr beliebt, weil er ein absolutes Monster war und somit eine faszinierende Geschichte bietet. Generell lieben die Deutschen Geschichten über Verbrechen und Psychopathen. 2019 gab es sogar einen Kinofilm über Fritz Zonka, welcher »Der goldene Handschuh« heißt. Der goldene Handschuh war nämlich der Name der Bar, in der Fritz Zonka abends gerne etwas trank. In den 1980er Jahren wurde die Stimmung in diesem Stadtteil sehr viel ernster. Die Gegend um die Reeperbahn war geprägt von Gewalt und Straftaten. Verschiedene Zuhälter bekriegten sich. Es kam zu kämpfen um das Gebiet und um den Drogenhandel. Die Zuhälter wurden durch das Geschäft mit den Drogen, dem Betreiben von Clubs und Erpressungen, sehr reich und zeigten sich gerne mit luxuriösen Uhren, teuren Anzügen und sehr protzigen Autos. Mit dem Reichtum kam aber auch die Konkurrenz untereinander. Zuhälter, das ist die Person, die sozusagen der Chef der Prostituierten ist. Meistens nehmen sie den Frauen einen Teil der Einnahmen ab. Als Gegenleistung bieten sie dafür zum Beispiel Schutz. Protzig, das ist ein Adjektiv und es bedeutet, dass jemand seinen Reichtum auf eine unangenehme Art und Weise zur Schau stellt, also damit angibt, dann ist jemand protzig oder er hat ein protziges Verhalten. Auch in dieser Zeit geschahen viele Morde, wenn auch aus anderem Grund, denn hier ging es um Einfluss, Macht und Geld. Bis heute lebt St. Pauli und die Reeperbahn von diesem Mythos. Der Mix aus Kultur und einer bunten, offenen und toleranten Gesellschaft, aber auch Prostitution, Gewalt und Mord, all dies in Verbindung mit den vielen Bars, Kneipen, Sexshops, Bordellen, all das zieht jährlich Millionen von Touristen an. Sehr beliebt ist die Reeperbahn bei Gruppen aus dem In- und Ausland, die sich amüsieren und in den Clubs und Bars feiern wollen. Oft sieht man Frauen zwischen 40 und 50 Jahren, die eigentlich nicht in diese Umgebung passen, die aber mal etwas Außergewöhnliches sehen wollen und die genau deswegen nach Hamburg kommen. Im Jahr 2019 waren es ca. 7,5 Millionen Touristen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit dieser Touristen auch auf der Reeperbahn war. Was aber ist heute von dem Mythos geblieben? Wie alle großen Städte verändert sich auch Hamburg und damit auch das Stadtviertel St. Pauli. Genau wie Berlin, New York, Paris oder andere beliebte Städte, wird auch Hamburg immer teurer. Die Mieten steigen. Kaum jemand mit einem normalen Beruf kann sich noch eine Wohnung oder sogar ein Haus in diesem Stadtviertel leisten. Die Vermieter erhöhen die Mieten immer mehr und so wird es immer schwerer für die Einheimischen, in ihrem Stadtteil zu leben. Gleichzeitig fühlen sich auch viele Bewohner von den vielen Touristen gestört, die oftmals laut und betrunken sind, und das normale Leben stören. Es gibt sehr viel Müll und sehr viel Dreck. Die Müllabfuhr, also die Leute, die den Müll entfernen, müssen mehrmals am Tag die Straßen sauber machen. So kommt es, dass immer weniger Einheimische in St. Pauli wohnen und dieser Bereich zum Beispiel in teure Büros oder Luxus-Apartments umgewandelt wird. Diese Entwicklung nennt man Gentrifizierung. Ein Quadratmeter Wohnraum kann in St. Pauli 7.000 bis 8.000 Euro kosten. Es ist klar, dass Menschen mit einem normalen Beruf das nicht bezahlen können. Es besteht somit die Gefahr, dass St. Pauli seinen ursprünglichen Charme verliert und nur noch als Touristenattraktion existiert der Stadtteil verliert seine Seele. Der Mythos verschwindet mehr und mehr und wird durch wirtschaftliche Interessen ersetzt. Allerdings sind die Einwohner sehr aktiv, protestieren immer wieder gegen Veränderungen und legen eigene Ideen für die Gestaltung des Stadtviertels vor. Sie kämpfen für ihre Heimat und wollen ihre Kultur erhalten. Es gibt zum Beispiel einmal pro Jahr das Reperbahn-Festival. Dies ist eine Veranstaltung, bei der Musik, Theater, Literatur und weitere Kunstformen zusammentreffen. Im Jahr 2019 kamen ca. 52.000 Menschen an vier Tagen nach Hamburg, um das Festival zu besuchen. Das Publikum ist sehr international. Neben den Shows auf der Bühne gibt es außerdem Fachkonferenzen zu Kultur, Kreativität und natürlich auch zu wirtschaftlichen Interessen. Das Wort Fachkonferenz bedeutet, Spezialisten treffen sich zu einem bestimmten Thema. Zu diesem Thema findet dann ein Austausch oder eine Diskussion statt. So etwas wie ein Roundtable. Das ist eine Fachkonferenz. Das Festival ist also ein Mix aus Veranstaltungen, die zum reinen Vergnügen stattfinden und Fachkonferenzen oder Fachtagungen, das kann man auch sagen, die für ein Expertenpublikum gemacht sind, um sich in dem jeweiligen Spezialgebiet auszutauschen. Auch hier erkennt man wieder einmal den offenen, toleranten und internationalen Charakter dieses Stadtteils. Also Solltet ihr einen Besuch in Hamburg auf der Reeperbahn einplanen? Lohnt es sich, dorthin zu fahren? Ich kann euch einen Besuch auf der Reeperbahn auf jeden Fall empfehlen. Neben den Bars, den Kneipen und sicherlich auch den Bordellen sind es vor allem die Leute, die diesen Stadtteil so interessant machen. Am Tag ist es total unauffällig und die Straßen sind auch sehr leer. Dieser Stadtteil erwacht erst bei Nacht. Wenn ihr also Lust habt, auszugehen, dann solltet ihr auf jeden Fall dort vorbeischauen. Wenn ihr Konzerte mögt, wäre natürlich auch ein Besuch auf dem Reeperbahn-Festival sehr schön. Aber es gibt noch mehr in Hamburg zu entdecken. Wenn ihr die Stadt einmal besucht, schaut euch unbedingt das neue, moderne Hafen city viertel an. Außerdem ist die Elbphilharmonie wirklich sehenswert. Die Elbphilharmonie ist ein Konzerthaus, welches architektonisch sehr besonders ist. Ich denke, das ist mindestens genauso sehenswert wie die Reeperbahn und St. Pauli. Also, wie angekündigt, fasse ich noch einmal die Wörter zusammen, die ihr möglicherweise noch nicht kanntet und die ich im Text erklärt habe. Anlegen, das Verb. Ein Schiff legt in einem Hafen an. Ein Schiff legt an. Matrose, ein Seemann, jemand, der auf einem Schiff arbeitet. Bordell, das ist das Gebäude, in dem die Prostituierten arbeiten. Deportation, es bedeutet die Verhaftung von Menschen, die nicht der Ideologie der Nationalsozialisten entsprachen. Man benutzt dieses Wort wirklich nur in dem geschichtlichen Kontext des Dritten Reiches, ansonsten nicht. Leiche. So bezeichnet man einen toten Körper eines Menschen. Den eines Tieres nennt man Kadaver. Zuhälter. Person, die sozusagen der Chef der Prostituierten ist. Fachkonferenz oder Fachtagung. Ein Treffen von Spezialisten zu einem bestimmten Thema. Oder auch Roundtable. So, das war die erste Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen etwas lernen konntet. Vielleicht habt ihr jetzt auch einmal Lust, nach Hamburg zu fahren, euch die Stadt und natürlich die Reeperbahn anzuschauen. Und ja, vielleicht erkennt ihr den ein oder anderen Ort aus dem Podcast ja wieder. Wenn ihr weitere spannende Geschichten über Menschen, Kultur, und Gesellschaft in Deutschland hören möchtet, dann abonniert meinen Kanal, folgt mir gerne in den sozialen Netzwerken und besucht auch meine Website. Die Links dazu schreibe ich euch jeweils in die Shownotes. Lasst mir gerne eine Bewertung da und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, kontaktiert mich gerne jederzeit. Ich freue mich total auf euer Feedback. Und freue mich jetzt schon, euch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Also macht's gut, bis bald, eure Sonja.